0: Wir haben zum einen nicht nur einen oder den einen Algorithmus, sondern wir haben
1: ganz viele. Willkommen beim place to be podcast Mein Name ist Nathalie und heute spreche ich mit Tilda. Hallo! <lacht> Menschen, ein Reden. Oh, ich freue mich so, nicht persönlich, aber digital. Es ist so schön. Tito, <lacht> endlich mal wieder. Wie geht es dir? Gut geht's mir. Ich habe dir
0: gerade ja schon vom Schnee in Hamburg erzählt, der gerade runterfällt. Da
1: war ich nicht drauf vorbereitet, aber es ist okay. <lacht> es könnte ein bisschen wärmer sein. Für die meisten bist du als Tilda von Instagram bekannt. Das ist schon fast so dein Name, müsste ich sagen. Für die Leute, die es aber nicht so konkret wissen, magst du noch einmal ganz kurz sagen, was hast du mit Instagram zu tun?
0: Na klar. Also ich bin ähm, fest angestellt bei Meta, Facebook... Und ähm, bin dort für Instagram zuständig als Strategic Partner Manager. Das hört sich immer so super kompliziert an. Dabei ist der Titel gar nicht so kompliziert. Also ich kümmere mich einfach um CreatorInnen und Personen des öffentlichen Lebens auf der Plattform. Das heißt, ich helfe bei Fragen ähm, rund um ähm, Features, Produktneuheiten oder auch Mythen. Und helfe auch, wenn man eben Fragen hat, wie kann ich denn organisch wachsen? Oder wie kann ich die Ziele, die ich selbst habe, auf der Plattform erreichen? um zum Beispiel meine Community zu erreichen, um eine Brand aufzubauen. Genau, dafür bin ich zuständig.
1: Ich habe ganz viele Fragen und du wirst sie alle beantworten können. Hoffe ich. <lacht> du hast es gerade selber schon gesagt, Facebook heißt jetzt seit letztem Jahr Meta. Darunter ist aber immer noch Facebook, WhatsApp, Instagram und Oculus. Aber es soll in Zukunft das sogenannte Metaverse geben. Du bist viel näher dran. Was genau können wir uns jetzt darunter vorstellen? Was kannst du schon darüber sagen? Du hast es sehr, sehr gut erklärt,
0: denn ähm, ganz oft wird ja immer gedacht, Mensch, Facebook, die Plattform, Facebook hat sich in Meta verwandelt oder umbenannt. Dabei sind die Plattformen alle noch geblieben. Also es gibt Facebook, es gibt Instagram, WhatsApp, alles, was du genannt hast. Aber die ähm, Firma, die heißt jetzt Meta und das Metaversum ist quasi unsere Unternehmensvision, wo wir quasi hin wollen und hinarbeiten. Meta wird quasi alle Apps, die wir haben und Technologien im neuen Markt quasi ähm, aufbauen und beeinflussen. Und Metaversum kann man vielleicht vereinfacht so darstellen, dass das virtuelle Räume sind, in 3D, in denen man sich zum Beispiel treffen kann. Wir haben uns vorhin schon über New York unterhalten, weil du ja in New York warst. Und das ist vielleicht ein gutes Beispiel. Da kann ich ja nicht jedes Wochenende sein. Das heißt, ich kann leider. Mit ja, leider. Aber ich kann dann vielleicht mit Freunden auf den Ice-Ring gehen im Metaversum oder meine Family dort treffen oder andere Dinge tun. Gaming wird da auch ein großer Part sein und vieles machen wir schon in die Richtung, wenn man so an Virtual Reality AR denkt. Genau, um das so, ho hoffe ich vereinfacht erklärt.
1: Weiß man schon, was das vielleicht mit Instagram dann macht?
0: Also konkrete Dinge noch nicht, aber man kann sich sehr, sehr sicher sein, dass wir da auf jeden Fall auch einen Platz haben werden. Wie das aussehen wird, ist allerdings noch wirklich Zukunftsmusik, denn ähm, die Namensänderung ist ja auch erst gerade passiert.
1: Ja, letztes Jahr hört sich immer so lange her an, aber wir haben ja gerade mal Januar. <lacht> ja, du hast es in deiner Vorstellung gerade schon gesagt, Mythen, darüber klärst du auch gerne auf. Deswegen würde ich sagen, ich starte jetzt mal mit ein paar. Und äh, wir haben jetzt keinen roten Buzzer, aber du schreist einfach falsch <lacht> und quatscht rein. Es heißt öfter mal, Instagram, die App, entscheidet, wem ich dort folge. Nein, <lacht> um ganz, ganz einfach zu
0: antworten. Ich weiß aber, dass dieser Mythos vor allem seit November und Dezember kursiert. Es kann verschiedene Gründe haben, warum man zum Beispiel einen Follower oder eine Followerin nicht findet. Zum Beispiel, wenn man Dritt-Apps nutzt. Und das ist etwas, was ich jemandem nicht empfehle zu nutzen. Denn wenn ich Dritt-Apps, also Apps, die nicht mit uns zusammenarbeiten, Zugang zu meinem Konto gebe, weiß ich ja nicht, was die im Hintergrund machen. Das heißt, entweder entfolgen sie Person, folgen Personen. Das heißt, das kann zum Beispiel eine Option sein, die da passiert. Zum anderen ist es so, dass man im Suchfeld auch den Namen mal komplett eingeben sollte. Denn es gibt ja viele, die vielleicht verbandelt heißen oder ähnlich. Und ähm, man wird merken, das habe ich auch letztens auf meinem Instagram-Account gepostet, sobald man den Namen ganz eingibt, sieht man dann auch, Mensch, der folgt mir noch oder ich folge der Person. Aber das sind äh, Mythen, die da gerade äh, kursieren. Und definitiv nicht, wir entscheiden nicht, wem du folgst. Das ist uns äh, relativ Wurst. <lacht>
1: Wie sieht es denn aus mit dieser Geschichte, drei bis vier Hashtags, die müssen unter mein Posting, damit der eine richtig gute Reichweite erzielt?
0: Drei bis vier Hashtags, der Part ist schon mal richtig in Sachen, wir empfehlen dir drei bis vier Hashtags, dass er mir für mehr Reichweite sorgt, das ist technisch quasi ein Mythos, denn drei bis vier empfehlen wir einfach nur aus diesem Grund, dass es sinnvoller ist, dezidierte Hashtags zu wählen. Und ich bringe immer, weil ich selbst einen Hund habe, das Beispiel, wenn ich ein Dalmatina-Hashtag benutze, dann möchte ich ja, wenn ich äh, den Hashtag aufrufe, ja auch Dein Martina sehen. Wenn ich dahinter aber Golden Retriever oder andere Hunderassen sehe, dann ist das ja nicht das, was ich als Nutzerin erwarte. Und deswegen sage ich immer dezidiert drei bis vier, denn ich sehe oft, dass zum Beispiel 30 Hashtags genommen werden und dann ist da so zum Beispiel der Hashtag Love drunter. Und unter Liebe verstehen wir ja alle was anderes plus ist Liebe einfach so ein oft genutztes Hashtag. Also man kann ja, wenn man den Hashtag eingibt im Suchfeld, sieht man ja, wie oft der genutzt wird, also wie viele Beiträge dahinter sind. Und ähm, da sind es ja Millionen. Da komme ich dann quasi mit meinem Content einmal zwischen die Millionen Beiträge. Dann ist natürlich A, die Konkurrenz sehr groß, wenn man es vereinfacht erklärt. Und B, weiß ich ja gar nicht, ob ich dem gerecht werde, was vielleicht die Person, die eben Hashtag Love ähm, aufruft, erwartet, Denn es einfach so groß gefasst ist, dass ich das gar nicht erwissen kann. Und deswegen ist so der Tipp 3 bis 4 dezidiert ähm, und wirklich auf das Thema, auf den Content passend und nicht einfach randomly.
1: Instagram bestraft mich mit schlechten Story Views, wenn ich als Nutzer inaktiv bin.
0: Also das muss man einmal trennen. Und zwar, wenn ich die App öffne, bin ich auf meiner Startseite. Aktuell. Ich bekomme alle Content-Pieces, egal ob Stories oder Feedposts, ausgespielt von Accounts, denen ich folge. Die Reihenfolge wird durch Interaktion jetzt aktuell eingestellt. Das heißt, wenn ich mit Accounts mehr interagiere, sind sie weiter oben. Heißt aber nicht, wenn ich zum Beispiel mit einem Account wie Beispielsweise meiner Mama sehr selten interagiere, weil sie vielleicht, ich weiß nicht, das ein oder andere postet, mit dem ich nichts anfangen kann oder andere Dinge, dann ist sie auch da, aber eben weiter unten. Das heißt, ich muss scrollen. Das heißt, unter diesem Aspekt bin ich natürlich weiter oben, heißt aber eben nicht, dass ich schlechtere Reichweite bekomme, denn ich kann ja weiter runter scrollen. Und ich entscheide selbst, wie vielen Accounts ich folge. Ich zum Beispiel folge über 1000. Das heißt, ich habe hier Menge zum Scrollen. Mache ich das jeden Tag? Nein. Es gibt aber auch durchaus Accounts, die eben vielleicht nur 500 folgen oder 300 oder weniger oder mehr. Aber inaktiv im Sinne von, ähm, wenn ich zum Beispiel inaktiv bin, ich werde ja nicht bestraft, weil ich ja selbst entscheide, wie ich etwas gucke.
1: Wie sieht's denn mit folgendem Mythos aus? Instagram richtet den Algorithmus nach Reels aus. Auch eine sehr, sehr gute Frage.
0: Also wir haben zum einen nicht nur einen oder den einen Algorithmus, sondern wir haben ganz viele Signale, die wir in Betracht ziehen. Und ähm, auch das ist ein Mythos, dass es immer ganz oft heißt, Mensch Instagram ist keine Fotoplattform mehr. Es ist keine reine Fotoplattform mehr. Und ähm, Reels ist natürlich ein Bewegbildformat. Und das wurde sich gewünscht, weil man eben Kurzformvideos äh, posten möchte und konsumieren möchte. Und es gibt einen eigenen Reels-Tab, da dreht sich natürlich alles um Reels. Das heißt, wenn ich da drauf klicke bin ich erstmal in der Reels-Welt und kann mich durchscrollen. Und wir sehen natürlich, dass alle da draußen oder viele da draußen, so auch ich, Videos gerne konsumieren. Das heißt, zum Beispiel im Explore in den größeren Flächen, also wenn ich Explore öffne, das ist ähm, der Weg über die Lupe, dann sehe ich ja kleinere Flächen und größere Flächen. Die größeren Flächen sind ausschließlich Video. Das heißt, ich habe hier auf jeden Fall schon mal die größere Chance, gesehen zu werden. Und das liegt einfach daran, dass wir sehen, Leute wollen Video konsumieren, dann geben wir ihnen Video. Heißt aber nicht, dass ähm, alles quasi nur auf Video geht, denn Bilder sind ja weiterhin erlaubt. Und mit Bilder-Content kann ich auch weiterhin Reichweite erreichen. Die Frage ist immer nur, die man sich stellen sollte, wann macht Bild Sinn und wann macht Video Sinn? Ne, wenn ich etwas erklären möchte, oder wenn ich etwas nahbar in dem Moment zeigen möchte, also wenn ich jemanden mitnehmen möchte, dann ist ein Video natürlich viel stärker und guckt man sich eher an, als wenn ich vielleicht ganz viel Text auf Bild lesen müsste.
1: Wenn ich einen Beitrag oder eine Story lösche, dann beeinträchtigt das meine Reichweite?
0: Nein, bleibt einfach beim Nein, ganz einfach.
1: <lacht> Der Wechsel von einem privaten Konto zu einem Geschäftskonto, also einem Businesskonto, beeinträchtigt mein Engagement? Nein, ebenfalls nicht. Berühmte Personen bekommen den blauen Haken. Das stimmt, denn der Haken weist ja Personen
0: des öffentlichen Lebens aus. Personen des öffentlichen Lebens sind dann eben in der Öffentlichkeit, wenn sie eben in Medien stattfinden, über sie berichtet wird. Und das zeigt der Haken. Sonst kann der Haken tatsächlich nichts.
1: Instagram ist vornehmlich für Creator und nicht für normale Menschen gedacht. Instagram ist für alle da draußen
0: gedacht, weltweit. Das ist von Privatpersonen, die eben einen Privataccount haben können. Deshalb gibt es die Funktion Privat, Öffentlicher Account, Creator oder Business Account. Das heißt, auch Unternehmen sind willkommen. Hier ist wirklich jeder willkommen und kann eben selbst entscheiden, wie sehr teile ich Dinge oder eben nur privat mit meinen Freunden und Familien.
1: Creator verdienen mit jedem Post Geld. Das glaube ich, musste die
0: Creator fragen. Grundsätzlich ist es ja so, dass auf Instagram eben selbstbestimmt werden kann, Mensch. Ähm, Mache ich das, um zum Beispiel einfach mein Hobby zum Beispiel zu teilen, um mich auszutauschen mit anderen Personen, wenn ich zum Beispiel an äh, Mama-Communities oder zum Beispiel Näh-Communities, nee Reit-Communities an sowas denke. Ich kann aber natürlich auch mit Kundenkooperation Geld machen und da zum Beispiel eine Partnerschaft eingehen. Du kannst, musst aber nicht mit jedem Content Geld verdienen. Ich kann aber wirklich jedem ans Herz legen, gerade so in brand vielleicht nicht jeden Content zu vermarkten, einfach weil ich folge ja auch einem Account, weil ich da natürlich ähm, mich hineinversetzen kann, da etwas ähm, mitnehmen möchte und nicht einer reinen Werbeshow
1: Dann noch eine gemeine Sache, die aber doch immer wieder zu hören ist. Instagram kopiert Funktionen anderer Plattformen, vor allem von TikTok.
0: Natürlich befinden wir uns in einem Wettbewerb. Ich glaube, wie jede Firma oder wie ihr auch als Medienhaus. Ähm, aber wir konzentrieren uns darauf, wirklich die Produkte so abzudaten oder so zu kreieren, wie es die Community braucht. Das heißt, wir hören da sehr, sehr viel auf Feedback und probieren sehr viel aus, testen sehr viel aus. Man kann davon ausgehen, dass jeden Tag in der App irgendein Test stattfindet und ähm, wir hören da einfach auf das Feedback und dann kommt eben eine Funktion. Oder auch nicht. Ne? Also das gibt ja auch.
1: Ja, und dann der, den man wirklich überall herkennt. Instagram ist eine Scheinwelt. Ich glaube,
0: ähm, dass man das immer so betrachten muss, dass ich ja selbst am Hebel bin, was ich sehe. Und das ist ähm, genauso, wenn ich die, das Haus verlasse und rausgehe und mich dann entscheide, Mensch, wo gehe ich denn hin? Was gucke ich mir an? Und genauso ist es bei Instagram. Es gibt so, so viele Accounts da draußen. Und ich entscheide mich, was möchte ich sehen, wem möchte ich folgen, mit wem kann ich mich identifizieren. Ich kann sein, wer ich bin auf der Plattform. Und genauso sollte man seine Experience auf Instagram auch kreieren. Und wenn ich mich eben zum Beispiel fürs Reiten interessiere, dann kann ich super vielen Accounts, die sich rund um das Reiten oder Reitequipment und alles, was dazugehört, befassen. Ich kann aber genauso sagen, Mensch, ich folge mal Fashion-Accounts und sehe dann eben die tollen, glamourösen, Outfits, die vielleicht für die ein oder andere Person, Mensch, das ist ja kann ich mir vielleicht nicht leisten, aber vielleicht möchte ich mir das einfach angucken. Deswegen, da ist es glaube ich immer ganz wichtig zu sagen, du kreierst deine eigene Instagram- Welt und Experience.
1: Ein großer Punkt bei Instagram ist ja wirklich alles, was so mit Spam- Nachrichten und irgendwelchen Bot-Followern zu tun hat. Woran liegt das, dass man noch im Alltag so viel damit zu tun hat und ständig irgendwie sieht, okay, da kommentiert gerade irgendeinen Spambot?
0: Also unser oberstes Ziel ist es tatsächlich, dass das auf jeden Fall weniger bis gar nicht mehr existiert. Es gibt aber mittlerweile sehr, sehr viele Dinge, die wir dagegen tun und die man auch selbst tun kann. Selbst zum Beispiel kann man ähm, den Kommentarfilter benutzen, gerade weil du es eben mit dem Kommentar gesagt hast. Und gewisse Wörter hinterlegen. Wir haben mittlerweile seit letztem Jahr die Möglichkeit, dass wir auch wortverwandte Wörter im Kommentarfilter finden. Also gerade bei Bots, die gewisse Dinge immer wieder benutzen oder zum Beispiel Wörter abwandeln. Das heißt, statt einem E zum Beispiel eine 3 benutzen. Das erkennen wir. Das heißt, wenn du das ursprüngliche Wort eingibst, dann kann man in den Einstellungen eben vorgehen, bitte auch wortverwandte Wörter mitgreifen. Das heißt, ich kann wirklich jedem ans Herz legen, den Kommentarfilter mal richtig einzustellen, denn er greift nicht nur bei Kommentaren, sondern auch bei Live-Sessions. Das heißt, diese Kommentare werden auch in einem Live nicht zu sehen sein. Ähm, sich da Zeit zu nehmen. Wichtig ist nur ein Komma zu benutzen, sonst greift es technisch nicht. Also da wirklich Wort, Komma. Was man da auch tun kann, ist zum Beispiel die Handynummer, die ähm, Hausadresse. All die Sachen, die auf Instagram nicht zu sehen sein sollen, auch für meine Community, können dahinterlegt werden. Wichtig ist, richtig zu melden, denn ähm, es gibt mittlerweile, wenn man auf die drei Punkte geht, bei einem Kommentar oder zum Beispiel in DMs, da können ja auch Spam-Nachrichten landen, dann wirklich in der DM die Nachricht melden oder beim Kommentar den Kommentar, wenn das ganze Profil der Fall ist, das ganze Profil, also wirklich dezidiert kurz mal durchzuatmen und zu gucken, okay, um was handelt es sich denn gerade, was ich melden möchte, weil dann landet es auch wirklich, beim richtigen Team und ähm, da dann tatsächlich auch Spam auszuwählen und nicht zum Beispiel irgendwas anderes, damit ähm, man wirklich weiß, okay, das ist das.
1: Jetzt hast du schon voll viel gesagt. Was gibt es denn so generell trotzdem noch in den Einstellungen, was ganz oft vergessen wird, was ich so zum Thema Privatsphäre für mich einstellen kann, um gewisse Dinge zu schützen, wenn ich jetzt nicht zwangsläufig einen privaten Account habe, sondern vielleicht einen öffentlichen? An allererster Stelle ist kann ich wirklich
0: jedem ans Herz legen, sich wirklich mal damit auseinanderzusetzen? Möchte ich privat oder öffentlich sein? Also was bedeutet das für mich? Denn öffentlich bedeutet ja erstmal, dass grundsätzlich jeder auf der Welt auf meinen Account kann und jeder mir folgen kann. Das ist ja so ein bisschen, wenn ich jetzt auf den Marktplatz gehe und da anfange zu singen, dann kann ja auch erstmal jeder stehen bleiben und mir zuhören. Und dass man sich das so mal ein bisschen vor Augen führt und für sich die Entscheidung trifft dann auch tatsächlich für sich selbst ähm, zu sagen, was, was möchte ich teilen, was möchte ich nicht teilen und dann wirklich in die Privatsphäre und Sicherheitseinstellungen zu gehen. Es gibt zum Beispiel ähm, das Blockieren und das Einschränken. Ich glaube, Blockieren ist fast jedem mittlerweile ein Begriff. Das heißt, wenn ich jemanden blockiere, dann kann die Person eben meinen Account nicht mehr aufrufen und sieht mich nicht, kann mich nicht anschreiben. Und ich kann auch mittlerweile einstellen, dass auch alle neuen Accounts dieser Person mich ebenfalls nicht sehen. Denn ähm, da gab es ja manchmal die Fälle, dass eben Personen gesagt haben, dann mache ich einfach einen neuen Account und folgt der Person wieder. Das kann man mittlerweile einstellen. Einschränken ist so ein bisschen die softe Version. Das heißt, ich gebe der Person eventuell noch mal eine Chance und sage, Mensch, eigentlich war die Person immer ein guter Follower oder eine gute Followerin, aber irgendwie war, war da was. Ähm, dann kann ich die Person einschränken. Das heißt, die Person kann mir schreiben und die Person kann auch kommentieren. Allerdings sieht das noch niemand, bis ich es quasi akzeptiere. Das heißt, ich kann mir den Kommentar oder die Direktnachricht vorher mal angucken und sagen, Mensch, passt alles, dann genehmige ich, dann kann es jeder sehen. Passt er nicht, dann genehmige ich es nicht. Und dann ist es quasi in diesem Status von blockieren. Das Gute ist, dass die Person das nicht sieht. Das heißt, die Person ähm, hat ihren Kommentar abgegeben und ähm, hat quasi ihr Soll erfüllt, wenn es was Negatives war aber ähm, wird nicht darüber benachrichtigt, dass der Kommentar gar nicht zu sehen ist. Was, ähm, glaube ich, ganz gut ist in Sachen provozieren oder eben ähm, ja, das einfach so ein bisschen zurückzustellen. Was man auch kann und was ähm, ebenfalls unter dem Kommentarfilter zu finden ist, ist ähm, Dinge in DMs in einen Hidden Message Ordner zu packen. Denn gerade in ähm, DMs, wenn ich da eben Dinge bekomme auf privater Ebene und sage, die möchte ich nicht bekommen, kann ich dort Wörter hinterlegen und sagen, wenn DMs das und das beinhalten, sollen sie bitte in diesen dritten Ordner landen. Und der dritte Ordner ist nicht direkt zu sehen, wenn ich in meine Messages gehe. Das heißt, ich werde damit nicht konfrontiert. Das heißt, ich bin am Hebel und sage, Mensch, das möchte ich gar nicht lesen. Das sehe ich gar nicht. Sollte ich irgendwann doch mal in diesen Ordner gehen wollen, kann ich das noch tun. Die Nachrichten sind aber verborgen. Das heißt, ich muss wirklich aktiv draufklicken. Ähm, da geht es natürlich um Triggerwarnungen, um sich selber zu schützen. Es gibt ja, jeder Mensch ist unterschiedlich und jeder Mensch hat eine andere Hemmschwelle und sagt, das möchte ich einfach nicht lesen. und kann auch ohne die Nachrichten zu lesen den kompletten Ordner melden. Und dann ähm, ist quasi der komplette Ordner an uns gemeldet und man muss das selber nicht mehr lesen. Und das sind so Sachen, mit denen würde ich mich auf jeden Fall auseinandersetzen, weil die ja was mit mir persönlich zu tun haben, weil die ja in meinem persönlichen Kreis sind. Und da
1: darf ich entscheiden, was ich lesen
0: möchte und was nicht.
1: Das ist auf jeden Fall eine Menge, da muss man sich mal Zeit nehmen. <lacht> Kommen wir mal ein bisschen zu den positiveren Sachen, weil die App soll ja eigentlich vor allem Spaß machen. Was hast du denn da für Tipps? Ich habe manchmal das Gefühl, es gibt ein paar Funktionen, von denen wissen ganz viele gar nicht, dass es sie gibt oder sie werden einfach zu wenig genutzt.
0: Also ich persönlich, ich komme ja auch aus dem Journalistischen und habe sehr, sehr gerne früher geschrieben. Und ich finde, eine unterschätzte Funktion ist auf jeden Fall Guides. Denn Guides gibt mir die Möglichkeit, einfach eine Art Mini-Blog auf der Plattform zu betreiben. Das heißt, wenn ich gerne schreibe, und da gibt es natürlich sehr, sehr viele draußen, kann ich das dort ausleben. Denn ich kann zum einen Beiträge von meinem eigenen Account nutzen. Ich kann aber auch Beiträge von anderen Accounts nutzen und sehr viel Text dafür, dass ähm, zum Beispiel eben Bildbeschreibungstext oder in Stories ja gar nicht so viel Platz für Text herrscht, kann ich in Guides wiederum sehr viel schreiben und kann zum Beispiel entweder meine fünf Tipps für New York geben oder ich kann zum Beispiel ähm, meine drei ähm, Fitnessübungen oder Rezeptetipps. Ich kann dort viel mehr textlich jetzt wollte ich schon sagen aufs Blatt bringen, aber virtuell quasi auf die Plattform bringen und da auch nochmal meine Community an die Hand nehmen. Ähm, auch die Highlights. Ich habe äh, manchmal das Gefühl, dass ähm, vielleicht der ein oder andere überfordert ist mit Highlights und sagt, Mensch, muss ich das dezi also dezidiert thematisch aufbereiten oder klatsche ich da einfach alles rein? Ich glaube, da darf man sich auch Gedanken machen und zum Beispiel überlegen, ich sehe jetzt öfters, dass ähm, viele eine gestern, Highlight-Story haben. Das heißt, für all diejenigen, die in 24 Stunden es nicht schaffen, meine Story zu sehen. Und ich glaube, da können wir uns alle mal in die Nase fassen, denn wir folgen sehr vielen Accounts und da schaffe ich es natürlich nicht, jeden Tag alles zu sehen, weil ich vielleicht auch einfach nicht in der Mood bin und mein Handy mal wegpacke, was man bitte auch tun sollte, wenn man keine Lust hat. Und sich da mal Gedanken zu machen. Ein Tipp ist tatsächlich, auch wirklich in der Bio mal zu schreiben, was, was einen auf dem Account erwartet, denn ähm, wir alle haben nicht so eine hohe Aufmerksamkeitsspanne, zwei bis drei Sekunden ungefähr. Und da wirklich auch mal klar zu machen, das bin ich und das kannst du auf meinem Account erwarten. Und da wirklich die Bio auch mal auszunutzen.
1: Und jetzt die Frage, die eigentlich immer alle stellen: Wie kann ich mehr Follower und Wachstum generieren? Was ist der ultimative Tipp? titel <lacht> Ja wirklich, jetzt brauche ich so einen Sound. Genau. <lacht> Also wir, wir haben es anfangs schon erwähnt,
0: Videos. Videos sind der Wachstumsmotor, einfach weil wir alle gerne Videos gucken und sich damit mal auseinanderzusetzen. Und das, ich kann verstehen, wenn man vielleicht direkt sagt, ich stehe gar nicht so gern vor der Kamera und mache das ungern. Darum geht es gar nicht tatsächlich. Also klar, es ist nahbarer, wenn ich jetzt Gesicht zeige. Aber du kannst ja auch zum Beispiel, wenn wir jetzt Educational-Formate, also an Formate, in denen ich was lernen kann, denke, dann kann ich da ja auch ähm, visuell, Dinge zeigen zum Beispiel. Ne? Wenn ich jetzt irgendwas in Geografie erkläre, dann kann ich ja trotzdem in einem Video ja auch ne? Dinge zeigen, da muss ich mich nicht zeigen. Ich kann ähm, meine Stimme vielleicht als Off-Stimme nutzen, wirklich zu überlegen, was kann ich denn als Video machen. Und ähm, Wachstum natürlich sich zu vernetzwerken tatsächlich. Also ähm, da nicht an Konkurrenz denken, sich mit anderen austauschen, ähm, sich bei, mit anderen bei anderen auf sich aufmerksam machen. Und ähm, denn ich folge ja dem Thema oder dem Inhalt, weil ich es interessant finde. Deshalb entfolge ich ja aber nicht zum Beispiel einem anderen Account mit dem Thema, sondern das ist ja für mich noch mehr Mehrwert. Und ähm, den Gedanken vielleicht einfach mal beiseite packen und sagen, Mensch, ich tausche mich einfach mal aus. Denn das ist ja das Schöne an der Plattform, das zu nutzen und in den Austausch mit der Community eingehen. Also den fördern, denn Community Management ist, war und bleibt das A und O in allen Bereichen, in denen man mit Communities zu tun hat. Denn ich folge ja, weil ich mich für etwas interessiere und ich freue mich doch mega, wenn ich da auch was zurückbekomme und merke, hey, mein Feedback wird angenommen oder meine Frage wird beantwortet oder die Person hört sich das an, wie ich das wahrgenommen habe. Und ähm, da wirklich mal drauf einzugehen und ähm, sich dafür Zeit zu nehmen.
1: Was gibt es in Zukunft Neues? Oder was habt ihr eventuell schon, wenn auch nicht in Deutschland, schon gestartet? Ich glaube, du spielst auf meinen Post an, den ich, ich glaube auch, aber... <lacht> <lacht> ähm,
0: genau, das ist ähm, Abonnements oder Subscription in Englisch, denn wir äh, starten ähm, seit gestern mit dem Test mit ähm, zehn CreatorInnen in den USA ein Abo-Modell. Das bedeutet... Das heißt, ich kann mit meinem Content organisch eben Geld verdienen, ohne zum Beispiel eine Kundenpartnerschaft drin zu haben. Das bedeutet, ich kann meinen AbonnentInnen die Möglichkeit geben, ihr könnt mich abonnieren. Also es gibt das normale Folgen oder eben abonnieren. Und für Summe X seht ihr dann eben zum Beispiel noch exklusivere Inhalte in Stories oder in Live und kann so A die Content-Kreation organisch eben unterstützen. Und ähm, zum anderen eben noch eine Bindung für die treuesten Follower aufbauen und sagen, Mensch, ähm, hier gibt's eben auch nochmal so einen Club, ähm, wo wir uns austauschen können. Das starten wir jetzt. Deshalb gibt es da noch nicht ganz so viel zu erzählen, außer dass zum Beispiel ähm, die Stories oder die Lives, wenn ich Abonnent bin, so gekennzeichnet sind. Da ist dann ein kleines Symbol, das sieht aus wie eine kleine Krone. Es gibt ähm, bei den Kommentaren, das heißt, der Creator oder die Creatorin sieht auch, dass ich zum Beispiel ein Abonnent bin, beim neben meinem Accountnamen dann eben ein Symbol sein wird. Genau.
1: Weiß man schon, was dann da für einen Mehrwert von den Creators geschafft wird? Also nicht, dass, also ich will jetzt nicht Richtung Onlyfans gehen, aber es gäbe bestimmt welche, die so ein bisschen das dazu nutzen würden, oder?
0: Na, also wichtig ist zu sagen, dass alles, was in diesem exklusiven Bereich passiert, gilt trotzdem unter dem Schirm der Nutzungsbedingungen und Gemeinschaftsrichtlinien auf Instagram. Also da ändert sich nichts. Das heißt, die Regeln sind gleich, egal ob im exklusiven oder non-exklusiven öffentlichen Bereich. Ich denke da vielmehr an Sachen wie zum Beispiel, es gibt ja sehr viele Expertinnen, die zum Beispiel One-Pager oder ihre Educational-Formate zum Beispiel eben für Entgelt, weil da Zeit und Geld hinter steckt, ähm, anbieten oder zum Beispiel im Fitnessbereich gibt es ja auch zum Beispiel Fitnessübungen oder Challenges, die es dann als PDF gibt, die man dort anbieten kann oder Dinge zum Beispiel, die wirklich sehr kreativ sind, sehr viel Input brauchen, wie zum Beispiel Tests, die wirklich unabhängig sein sollen. Zum Beispiel, wenn ich Produkte teste, und da kann ich ja jetzt nicht einen Kunden mit reinnehmen, weil der möchte natürlich dann, dass das Produkt gut abschneidet. Das kostet ja aber trotzdem. Ne? Das heißt, die Produkte müssen gekauft werden, das Setup, wie der Test durchläuft. Also ich kann mir gerade solche Dinge vorstellen.
1: Wie entstehen denn überhaupt generell so eine Tests bei Instagram und neue Funktionen? Kann man da auch Vorschläge und Ideen einreichen? Immer. Also... Über die
0: verschiedensten Wege. Zum einen gibt es zum Beispiel im App Store ja auch die Möglichkeit, zum Beispiel eine Beta-Version anzumelden. Zum Beispiel bei Android kann man das anklicken im App Store. Wir machen aber auch regelmäßig Umfragen innerhalb der App, aber auch in live. Wir ähm, sammeln aber auch so Feedback. Das heißt, ähm, zum Beispiel, ich auf meinem Account ähm, habe jetzt auch mal gefragt, wie es unter ähm, was man so zu diesem Abonnement-Feature sagt. Und das sind dann sehr, sehr viele Wege, über die wir das sammeln um dann eben zu gucken, was möchte die Community, was braucht sie und dann testen wir und gucken, ob das so passt.
1: Wonach entscheidet sich, wer in so einer Testgruppe landet und wer nicht? Das hat man ja manchmal, da sieht man bei einem Freund im Profil so, Mensch, der kann was, das kann ich irgendwie gerade gar nicht oder
0: noch nicht. Die meisten Tests sind tatsächlich komplett per Zufallsprinzip. Das ist dann auch einfach wichtig dafür, dass man eben guckt, Mensch, ähm, verhält sich denn jemand mit dem Feature anders als zum Beispiel jemand, der mehr, weniger, anderes Land, ähm, anderes Handy, ne, anderes Modell, andere Software, all das. Also wir versuchen da wirklich immer sehr divers ranzugehen, damit eben alles einmal wirklich durchgetestet werden kann. Und ähm, deswegen ist das komplett random. Ähm, ich bin auch tatsächlich ab und zu ein Testin, ab und zu nicht. Das heißt, auch ich höre ab und zu mal ähm, von CreatorInnen, Mensch, ich kann das, sag ich hm. Das kann ich nicht, aber sag doch mal, mir ist es? Deswegen ist das komplett randomly. Und es kommt ja auch immer noch mal darauf an, in welcher Versionsnummer bist du gerade? Hast du schon gerade ein Update gemacht oder nicht? Es gibt ja auch ein paar Kandidaten, die machen relativ selten Updates. Manche ähm, sind da immer ganz vorne dabei. Das ist komplett per Zufallsprinzip.
1: Das war's auch schon von mir. Vielen Dank, dass du so viele Sachen beantwortet hast und erklärt Gern. hast. Ich glaube, da kann man auf jeden Fall einiges für den eigenen Account draus lernen. Und der ein oder andere wird jetzt bestimmt mal in den Einstellungen vorbeigucken. Hoffe ich. <lacht> ich kann es auf jeden Fall nur noch auch jedem empfehlen, äh, dir auf Instagram zu folgen, wenn man so ein bisschen up-to-date sein möchte, was gerade so bei Instagram Neues ansteht. Dadurch erfährt man dann doch immer ein bisschen was früher. Das hoffe ich einfach mal, dass man da so einen kleinen Einblick kriegt ähm, und ähm, was
0: wir Menschen dahinter eigentlich tun den ganzen Tag.
1: Vielen Dank. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Danke dir. Ganz bis bald dann. Bis bald. Ich hoffe, die heutige Folge hat dir gefallen. Wenn du wissen möchtest, mit wem ich spreche, dann abonniere und folge dem place to be podcast auf Apple Podcasts, Spotify oder der Podcast-App deiner Wahl.